0: Hallöchen, meine lieben Karottenkeulen, Sellerieschnitzel, Blumenkohlwings oder ganz einfach Zuhörenden. Wie ich auf diese schlechten Spitznamen komme, das hat tatsächlich etwas mit der heutigen Podcast-Folge zu tun. Ich bin nämlich nicht alleine, nein, ne? zu Besuch ist heute ein Special Guest, der es faustig hinter den Kochlöffeln hat. Auf Instagram begeistert dieser Kochguru mit seinen veganen Leckereien täglich tausend und abertausende ZuschauerInnen weltweit und begeistert Social Media von der veganen Küche. Wie ihr wisst, Veganismus finde ich eine super Sache, I mean, der Podcast heißt nicht umsonst Frischfleisch mit V... Ich hoffe aber, dass euch das nicht jetzt erst klar wird. Nein, ich lebe selbst, selbst seit mittlerweile fast vier Jahren vegan und freue mich umso mehr auf die heutige Podcast-Folge. Bevor ich euch verrate, wer mir hier gegenüber sitzt, schreibt mir gerne auf Instagram, da heiße ich kindofelena- welchen Stargast ich außerdem noch in mein Podcast Frischfleisch holen soll. Und ich werde es tun. Ihr könnt mir übrigens auch gerne eine Mail schreiben an frischfleisch wenn ihr kein Instagram habt. Ich laber aber gar nicht mehr drumherum. Lass du doch gerne ein Abo da, um auch die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Gib mir noch direkt in einem Aufwasch die 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Content hier gefällt. Und dann hol ich euch jetzt mal meinen Special Guest ans Mikro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge, vollgepackt mit wilden Anekdoten, krassen Wahrheiten und Geständnissen sowie verblüffenden Fakten, von denen du sicherlich noch keine Ahnung hattest. Let's go! So, jetzt sitze ich hier mit meinem Special-Guest-Vegan-Kevin oder Vegan-Kevin. Wie spricht man es aus?
1: Ich sag immer eigentlich Vegan-Kevin. Hört sich besser an.
0: International. Ja, international. <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen so. Erstmal habe ich so eine Vorstellungsrunde eingeplant. Wer bist du? Woher kommst du? Seit wann machst du Social Media? Die ganzen Fragen, die man sich so stellt, wenn man das erste Mal aufeinander trifft. Aber interessiert ja auch die Leute, die es so... Ja, vielleicht kennt ihr ihn ja schon, aber vielleicht der ein oder andere auch nicht.
1: Jetzt werdet ihr mich kennenlernen. Okay. Nein, also äh, eben, ich, ich, ich nenne mich auf den Social-Media-Kanälen Kanälen Vegan Kevin. Okay. Ist ja die beste Kombination heutzutage. Vegan und Kevin. Also mehr <lacht> geht gar nicht. Äh, kranker Einfach kann man nicht werden. <lacht> ja, das lese ich immer mal wieder so in den Kommentaren. So, oh, vegan und dann noch Kevin. Schlimmer kann es ja nicht werden. <lacht> Und so ist es auch. Nein, ja eben, ich bin 31 Jahre alt, stand jetzt. Und wie mein Name schon, oder mein, mein ich sag jetzt Künstlername äh, verrät, äh, beschäftige ich mich mit veganem Content. Hauptsächlich eigentlich mit dem Kochen von leckeren, veganen Gerichten. Und das Ganze mache ich jetzt schon seit ungefähr 2020, Ende 2020.
0: Mhm, da hat irgendwie auch so jeder angefangen, ne?
1: Da wurde jeder... Äh Hobby los. <lacht> Nichts zu tun, was macht man da und dann äh, Social Media äh, legt man Schnitzel beiseite und wird vegan. Ja. Also, ne, ja eben, so war es halt bei mir. Ich Eben 2020, März war es ungefähr, da war vielen glaube ich langweilig und mhm. auch mir und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere jetzt einfach mal einen Monat vegan aus zu der Zeit.
0: Kann es nicht sein, dass die Firmen da auch das erste Mal alle gesagt haben, ja, wir machen jetzt so ein Veganuary? War nicht 2020 da so das erste größere Jahr?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass im Jahr 2020 ähm, vor allem viel Hype war um das ganze Thema Beyond Meat.
0: Ja, also, stimmt. Da,
1: Ziemlich große Creator und auch Persönlichkeiten, also Celebrities, über Beyond Meat gesprochen, allein erstmal, es gibt ein Produkt, das wie Fleisch schmecken soll, ähm, Marktpotenzial an der Börse von Beyond Meat, ich glaube, Beyond Meat ist da an die Börse gegangen.
0: Ja, ich ich habe es so mit, bei Unger habe ich es mitbekommen. Ja, ich
1: auch, und deshalb habe ich dann gesagt, oh, wenn es dann was gibt, was wie Fleisch schmecken soll, ich probiere es einfach mal aus und dann eben war ich an einem Tag mit dem Kollegen Wandern und auf dem Weg nach oben zu dem äh, Seealpsee, heißt es in der Schweiz, habe ich zu dem gesagt, weißt du was, wir laufen da jetzt hoch, danach gönnen wir uns einen dicken Döner noch und ab morgen war ich dann einen Monat vegan.
0: Habt ihr es wirklich so gemacht? Und er nicht, er hat sich den dicken Döner gegönnt und das war es dann für ihn an dem Tag.
1: <lacht> ich weiß es gar nicht, ob also er ist auch vegan jetzt? Was? Aber ich weiß nicht, ob er... Mensch,
0: wie. Unmännlich. Ja, ich weiß
1: aber nicht, ob er schon Pfft. davor so vegetarisch war, auch zu dem mhm. Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe und er dann einfach immer, also selten Fleisch gegessen hat, aber er ist jetzt vegan. Hat mir aber auch letztens gesagt, dass wenn er jetzt mal wieder Bock haben sollte auf Fleisch irgendwo und er unterwegs wäre und... Sein innerer Schmeinehund jetzt sagt, ja, jetzt hätte ich schon mhm. auf was, dass er sich das wahrscheinlich auch kennen mhm. aber trotzdem immer noch weitestgehend darauf verzichten. Aber ich gesagt, am Ende des Tages musst du es selber wissen, du machst es ja. für dich ja. irgendwo oder aus deinen Gründen und ja, mach wie du, mach wie du denkst.
0: Ja, ist auch interessant, dass du es ansprichst, darauf kommen wir auch gleich, ähm, so zu der Intention dahinter und so weiter. Äh, noch so zur, zum grundlegenden Verständnis, wie es jetzt eigentlich dazu kommt, wie haben wir uns kennengelernt? Ich fand das nämlich ziemlich, ich fand das, Ich finde die ganze Story irgendwie, eigentlich kennen wir uns ja schon länger, ne?
1: Ja, von TikTok oder Instagram. Inst
0: Als du gestartet hattest oder so, da wurden mir nämlich deine Videos angezeigt ja. und ich fand die direkt richtig gut, aber irgendwie weiß ich es auch nicht mehr so richtig. Also persönlich kennengelernt haben wir uns jetzt ja letztens bei den Videodays. Genau. Richt. Aber weißt du noch, wie das früher war?
1: Ja, also ich habe ja, Videos, ein paar, paar Videos rausgehauen und da hast du mir geschrieben. und Ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich hatte. Noch gar nicht so viele. Ja, ne? Und du hast mir geschrieben und dann hast du deinen Account angeguckt und dann sagst, oh krass, da schreibt mir jetzt jemand mit so vielen Followern. Geil. Und deshalb ist mir das auch so in Erinnerung geblieben. Aber da gibt es auch so eine andere lustige Story, warum ich eigentlich das jetzt so durchgezogen habe, so wie ich es durchgezogen mhm. habe. Das ist, weil ich habe ja ein bisschen auf Instagram immer mal wieder was gemacht. Einfach anfangs gab es noch gar keine Reels, sondern einfach nur Fotos. Und dann irgendwann kamen die Reels und habe ich da ein bisschen angefangen. Und dann hat mir ein Typ, oder ich bin abends schlafen gegangen und ich hatte, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei
0: Es hört sich einfach an wie ein Horrorfilm, der gleich startet. Ich bin gespannt. Ja, dann
1: bin ich schlafen gegangen, am nächsten Tag aufgewacht und ich sehe auf meinem Handy mega viele Instagram-Benachrichtigungen. Ich sehe, äh, was ist da denn passiert? Und da hat mich einer, der jetzt also für meine Verhältnisse oder für mein Verständnis damals, mega viele Follower hatte, der hatte so 6, 7, 8.000, wenn ich mhm. damals 2, 300 hatte, hat er mich an der Story gepostet von sich, weil er ein Rezept von mir nachgekocht hat. Und da haben mir mega viele reingefolgt. Und das war dann so der
0: Grund, hey, hey,
1: ich muss das weitermachen. Hätte der das, glaube ich, nicht gemacht, hätte ich vielleicht...
0: Den Sprung vielleicht gar nicht geschafft, dahin zu kommen. Das.
1: Oder, ähm, ja, ich hätte einfach irgendwann... Gar keinen Spaß mehr.
0: Ja, das meine ich auch eher mit dem Sprung. Also dieser, diese, dieser kleine Schubsmotivation.
1: Ich habe letztens gar nicht mal so lange her, von einer Woche drüber nachgedacht nochmal und mir fällt sein Name nicht mehr ein. Nein! Mir fällt sein Name nicht mal wie er auf Instagram heißt. Aber das du, hätte ich ihm gern geschrieben.
0: Das Video, das Video muss es ja noch irgendwo geben und dann fällt, dann hat er wahrscheinlich drunter kommentiert oder so. ich weiß Ke Weißt du nicht mehr, welches Video er nachgemacht hat?
1: Ich weiß, was er von einem macht weil ich seinen Storys auch immer mal wieder angeschaut habe? Und ich weiß er war gar nicht vegan. Er hat ganz normaler Fleisch.
0: Ach, aber das macht es irgendwie noch interessanter. Ich finde es voll geil, wenn nicht vegan lebende Leute dann trotzdem vegane Rezepte nachmachen.
1: Und ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, sonst hätte ich ihm geschrieben.
0: Ja, es wäre eigentlich cool gewesen. Für den letzten Teil der Vorstellungsrunde habe ich mir noch etwas äh, ausgedacht, wo es jetzt deine Kreativität auf Knopfdruck benötigt. Nämlich erkläre ich jetzt dieses Minispiel. Nämlich möchte ich, dass du mir drei Geschichten erzählst oder drei Anekdoten, wie auch immer. Und dann eine Wahrheit und zwei Lügen davon. Also, dass zwei davon Lügen sind und es eine Wahrheit gibt. Und wenn dir jetzt spontan nichts einfällt... Dann können wir auch direkt weitermachen mit den Intentionen und so weiter. Aber ich fände es so krank geil. Ich gebe dir ganz, ganz kurz Zeit zu überlegen. Oder du haust jetzt einfach eine witzige Story raus, die dir passiert ist. Das wäre auch funny. Aber versuche jetzt mal, mir mir drei Geschichten aufzutischen, von denen zwei Stück gelogen sind. Oder oder vielleicht auch eher zwei wahr sind.
1: Zwei wahre Geschichten, die ja. irgendwo lustig
0: sind. ja. Und dann müssen sie nicht, wenn du kein lustiges Leben hast, wenn du ein trauriges, graues Leben hast.
1: Ich bin vegan, was soll daran
0: Dann sind das schon mal zwei Wahrheiten. Ne? <lacht> ja. So Random Facts.
1: Random Facts. Ja, also wenn wir es ja gerade von, einfach von Veganismus allgemein haben, man, es gibt ja Leute, die dann so wirklich so, so ganz oder gar nicht Mentalität haben in dem Thema. Mhm. Und ich war letztes Jahr in Wien und ich habe meinen Gürtel zu Hause vergessen. Und dann hatte ich eine Hose, die mir halt gerutscht ist. Und dann habe ich gesagt, scheiße, ich brauche ja einen Gürtel, bin dann in Laden, mhm. habe einen Gürtel gepackt, bin mhm. ins Hotelzimmer, zieh ihn an und schaue ihn an und sage, oh, der ist ja aus Leder. Ja. So. Und das ist auch etwas, wo ich mir so denk oder bei Essen achte ich. So ziemlich, also achte ich mega drauf, dass es natürlich rein pflanzlich ist.
0: Es ist so funny, wir sliden gerade wirklich in die nächsten Fragen. Es ist geil.
1: Und bei so Klamotten und Ähnlichem, da bin ich noch gar nicht so in dem ja, in dem Game drin, dass ich so drauf, brutal drauf achte. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich glaube, meine Schuhe, die ich gerade anhatte, mhm. die sind äh, vegan. Da habe ich sogar darauf geachtet, dass die vegan sind.
0: Also bei Klamotten... Achtest du noch nicht so drauf?
1: Nein, es gibt noch ein paar, sage ich jetzt mal, Lebensbereiche. Deshalb, wenn mich auch jemand fragt. Lebe, ob ich vegan lebe, sage ich immer, nein, ich ernähre mich vegan.
0: Das ist interessant, weil da wollte ich dich sowieso zu fragen, inwiefern isst du vegan und inwiefern lebst du vegan? Weil zum Beispiel bei mir ist es so, als ich vegan wurde, bei mir hat es gestartet durch eine Dokumentation, die ich geguckt habe und ich war richtig sauer, was da so hinter den Kulissen passiert und habe auch von Anfang an gesagt, nein, ich lebe vegan. Aber es ist nicht so easy, wie man denkt, wenn man über Essen hinausgeht. Also selbst bei Essen ist es auf dem Dorf echt schwierig, um das nochmal hier kurz zu betonen, liebe Leute. Aber... Auch wenn es dann zu Klamotten oder so geht, dass man mal etwas findet, was richtig ausgeschildert ist. Oder Jeans. An Jeans ist ja immer so ein, so ein Logo von der Marke dran und es ist aus Leder. Es ist immer aus Leder. Und da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal eine Hose gekauft, die halt das hatte. Aber ich brauche hier. Als Kevin kann man Jogginghosen tragen. Da ist es kein Problem.
1: Aber hast du gewusst, dass theoretisch das Wasser, was jetzt hier steht, nicht mal wieder. Aussehen.
0: Das ist es halt.
1: Wegen dem Klebstoff unter dem Etikett?
0: Ja, das ist so krass. Oder auch zum Beispiel äh, in einem Auto, die Sitze. Oder oder ähm, wie du gesagt hast, bei einem Gürtel. Ich war in fünf Läden unterwegs, um einen veganen Gürtel zu finden. Und er taugt nichts. Er taugt halt nichts. Er ist halt jetzt schon kaputt. Und das ist dann halt schwierig. Aber was ich gerade gesagt hatte, wie kamst denn du eigentlich zum Veganismus? Bei mir war es eine Dokumentation, nach der ich dann heulend in meinem Bett eingeschlafen bin. Wie war es bei dir? Langeweile. Es war wirklich nur die Langeweile. Also, und was ist dann die Motivation für dich weiterzumachen?
1: Naja, ich hab, also eben, das war ja die, die, die nervige Phase 2020, wo ja? ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen Monat vegan, einfach mal aus Jux, um das mal auszuprobieren, aber natürlich auch mit einem egoistischen Hintergedanken am Ende, weil ich gelesen und gehört habe, dass wenn du durch dich pflanzlich ernährst, eventuell gewisse körperliche Vorteile hast, was mhm. äh, ja, Regeneration oder was auch immer angeht. Na ja, ich gesagt, ich teste es jetzt einfach mal aus und wenn es mir dadurch besser geht, ist ja cool. Und alles andere ist mir jetzt erstmal egal. So, es ging eigentlich nur. Um mich so.
0: Es waren keine ethischen, umweltlichen Aspekte. Und nee. heute?
1: Ich würde immer noch sagen, der größte Teil oder der, sag ich jetzt mal, 60 Prozent, ist so das Gesundheitsthema bei mir. Mhm. Und das Thema, das ethische Thema, ist erst später gekommen. Als ich mich da auch wirklich so... So wie du es gesagt hast, dass du Dokumentationen mir angeschaut habt. so Wie heißen sie denn alle?
0: Dominion, Seas by Racy. Weiß ich nicht,
1: was ist ja. das ganze Zeug da? Oder what the hell?
0: Ja, das habe ich gemacht? noch nicht gesehen.
1: Solche Themen. Dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, boah. weil Man weiß es ja eigentlich. Wenn wenn man nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, ein, ein gewisses Alter hat, weiß man, ja das Essen kommt. so.
0: Aber man will es vielleicht auch nicht wahrhaben. Ja, Nein,
1: ich, man weiß es, aber eigentlich ist es egal. Das ist... Ich glaube, den Leuten ist es egal. So.
0: Glaubst du wirklich, es ist ihnen egal? Ich glaube, ich glaube, den Leuten ist es nicht egal, sondern es wird einfach so verherrlicht. Ich meine, guck mal, du fährst mit dem Auto durch die Stadt und dann ist da so ein Hähnchenstand mit einem glücklichen Hühnchen. Ich glaube, dass die Leute überhaupt nicht verstehen, was dahinter steckt. Und das meine ich nicht böse, sondern ich glaube, wir werden von Geburt an so gebrainwashed, was den Umgang mit anderen Lebewesen bedeutet, dass zum Beispiel war ich letztens essen und jemand hat gesagt, ich kann heute kein, keine Kuh essen, weil ich sie heute auf der Weide gesehen habe. Am nächsten Tag konnte sie es wieder. Ich glaube eher, dass dass der Bezug fehlt. Aber wenn die Leute es wirklich, wirklich sehen würden und in in Verbindung mit der Natur oder mit den Tieren leben würden, das ist, also ich habe die Hoffnung. Ich, ich hoffe, dass die Menschen nicht so kalt sind, dass es ihnen egal ich ist.
1: Glaube, ich glaube, vielen ist es einfach egal. Ich glaube, oh, das dass, ist traurig. wenn du denen sagen würdest, du kannst Fleisch essen, aber du musst es dir selber erlegen,
0: na, dann würden die meisten kuschen.
1: Erstens würden viele sagen: Ja, ich kann es ja gar nicht und schon deshalb quasi rausfallen. Und die, die es eigentlich vielleicht könnten, ähm, mh, würden dann sagen: Nee, das ist es mir dann nicht wert. Ja.
0: Aber was ich dann funny finde, ist die Leute, die dann sagen: Ja, bevor ich vegan lebe, esse ich einen Insektenburger. Das verstehe ich nicht. Das kann ich nicht Insekten. verstehen.
1: Niemand mag Insekten.
0: Ich finde aber Insekten lösen eher ein Ekel aus.
1: Ja, also ich würde jetzt auch kein, äh, weiß ich nicht, Insektenburger, Patty oder sowas essen. Einfach der Gedanke daran sowas.
0: Ich finde das so abstoßend. Da würde
1: ich würde eher noch äh, ein Steak ja, essen oder sowas. Echt? Ja, also wenn ich jetzt normal essen würde, würde ich, bevor ich einen Insektenburger esse, würde ich ein Steak essen. So.
0: Ja, okay, okay, aber das.
1: Ja, aber wenn wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen rein pflanzlich und Insekten hätte ich niemals in Insektenburger anfangen. Ja. niemals
0: immer. ich hätte es früher zu 100% gemacht ich weiß noch ich habe mal so eine Doku angeguckt da wurde einfach aus Mehlwürmern wurde Nutella gemacht und die Leute waren so lecker und dann war ich aber auch so hey eigentlich sollte man es mal ausprobieren also bei mir war es ja auch so ich habe immer so viel fleisch gegessen und ich habe es auch geliebt wir werden auch gleich noch drüber reden so oder erzähl mir gerne jetzt auch, was so deine Ausnahmen sind, wenn du Ausnahmen hast oder wenn du essen gehst, wie du das damit Veganismus handelst. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe schon Lust auf Fleisch, weil ich finde schon, dass es anders schmeckt als die Ersatzprodukte. Also ich finde, es ist eine Lüge zu sagen, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, vegan ist kein Verzicht. Ich finde schon, dass es ein Verzicht ist und deswegen finde ich es krass, dass du das einfach so aus deinen gesundheitlichen Aspekten machst, könnte ich nie. Also bei mir ist es wirklich ethisch, aber ich finde, so der Geschmack von Fleisch war immer so geil, dass ich auch voll offen für so Neues war, was Insekten angeht. Ich finde das ganze Thema super interessant, aber man darf halt nicht vergessen, es sind halt verdammte Lebewesen, die du einfach tötest.
1: Na, du tötest sie ja nicht, du lässt sie töten.
0: Stimmt, da sind wir wieder beim Punkt, ja. Aber ich hätte ich hätte früher auch wirklich gerne mal einen Huhn erlegt.
1: Ah, ich nicht, nee.
0: Doch, also hier, mein Onkel, der hat früher auch ähm, eben die Hähnchen geköpft. Oh. Und das wollte ich jahrelang selber mal machen. Ich kam nie dazu, ich bin jetzt... jo! Äh,
1: sie will es immer noch tun. <lacht>
0: So insgeheim bin ich Metzgerin, aber essen tue ich's nicht. Nein. Stell mir vor, das gäbe es.
1: Es geht vegan lebende Metzger.
0: Die Tiere erlegen aber nicht essen. Also das ist das, das ist für mich die Definition das von Doppelmoral. Halt,
1: das ist halt ihr Beruf. So, die haben das halt gelernt, die verzichten selber drauf, weil das ihre Entscheidung ist, aber das ist ihr Beruf, mit dem sie Geld verdienen. So.
0: Aber es gibt so viele Berufe,
1: ja, aber stell dir mal vor, das ist jetzt jemand, der hat den Betrieb übernommen von seinen Eltern quasi. Ja. Und damit haben, keine Ahnung, wie viele Generationen vorher von seiner Familie quasi ihr Geld verdient. Das ist ihr Business. Und er sagt, okay, ich mache für das weiter so die Tradition, aber ich esse halt das Produkt am Ende nicht oder das Tier nicht, aber ich verdiene damit halt mein Geld.
0: Aber glaubst du wirklich, dass es jemanden gibt, der sagt, okay, der Tradition zuliebe führe ich diesen Familienbetrieb weiter, aber die Tradition eigentlich, ja, dieses Zelebrieren von Fleisch, das möchte ich nicht mehr unterstützen. Weil für mich ist das ein Interessenskonflikt, der dann irgendwie wieder der nicht Hand in Hand gehen kann, weil es halt der Konflikt ist.
1: Ich weiß nicht, was in den Köpfen davor geht.
0: Ja, das, das ich mein, wäre super strange irgendwie.
1: Jetzt nehmen wir mal an, oder ich, gutes Beispiel jetzt an sich. Ich bin vegan. Ich arbeite, ich mache ja nicht nur vegan, Kevin, sondern ich bin ja auch angestellt. Mm. Angestellt in einem Lebensmittelmarkt. So Und da verkauft man ja nicht nur pflanzliche Produkte. Man verkauft alles. Ja. So, und wir haben auch eine Netzkatheke. Ja. Soll ich dann sagen, ne, wenn das jetzt mein Laden wäre, am Ende, nee, das geht raus, alles raus, ich verdiene jetzt kein Geld mehr, ich verhungere, Tch. weil ich... Es ist ja
0: alles raus. Das geht ja gar nicht. Aber es ist ja schon noch mal was anderes, ob du die Hacke nimmst und einem Huhn den Kopf abschlägst oder ob du den Schritt danach das Produkt, was schon gar nicht mehr die Tierform hat,
1: auf eine Theke legst. Ja, das ist ja fast schon wieder das Gleiche wie, ich erleg ja das Tier nicht, aber ich esse es. Ja,
0: ja aber es ist viel realitätsnah. Und äh, fernab von der eigentlichen Wahrheit. Aber was ich ja gerade eben gesagt hatte, auch ähm, was so die Motivation angeht, ähm, ist die Motivation bei dir immer größer als, wie, wie du gerade eben meintest, so der innere Schweinehund? Oder gibt es was, was du so sehr vermisst, was du in Restaurants dann doch bestellst?
1: Nee, also ich bestelle nichts in Restaurants, was jetzt äh, tierischen tierische Bestandteile hat.
0: Und wenn du in einem Hotel übernachtest und da Frühstücksbuffet ist?
1: Wenn ich in Hotels bin, meistens nehme ich mir kein Frühstück, mhm. buche ich nicht dazu, weil ich weiß, weil ich nicht weiß, ob es das für mich gibt. Mhm. Und wenn es halt schon im Preis drin ist, schaue ich, was es halt gibt. Und wenn es was gibt, dann esse ich es, klar. Ansonsten, ich bin sowieso keiner, der frühstückt eigentlich. Mhm. Ich gehe dann meistens dann irgendwie in die City um 11 Uhr oder sowas und suche mir dann vegane, eine vegane Möglichkeit zum Frühstücken. Mhm. Ich esse halt gleich Mittag um 12, 13. Ja. So mache ich das eigentlich immer. Und hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert. Ich war jetzt letztens in Kopenhagen.
0: Ui, in warum,
1: Ich habe Karten bekommen für, äh, für ein Champions League Fußballspiel.
0: Mhm.
1: Und war in Kopenhagen und dort waren wir in einem Hotel und dann kam es tatsächlich auch ein veganes. Krass, hatte ich nicht gedacht. Für also es war nicht viel. Obwohl
0: Kopenhagen, doch, hätte ich gedacht. Hätte ich gedacht. Es war
1: nicht viel, aber es gab sogar glutenfreie Brötchen. Was? Es gab veganen Aufschnitt. Und. Ja. Und ähm, ja, so ein, zwei, drei, vier Aufstriche, glaube ich noch. Margarine halt, klar. Und ja, Obst und Gemüse gibt es ja meistens immer. Wobei ich sagen muss. Gemüse hat ein bisschen gefehlt. Ich habe Immer. Auch erwartet oder Tomaten.
0: Alter. Ach, nicht mal das? Was?
1: Also es gab mega wenig und meistens kennt man es ja so, einfach so Riesentomaten, die in Scheibchen gezogen. Ja. Da waren es einfach so Cherry-Tomaten und nicht mal geschnitten oder so, sondern einfach ganz. Fatal!
0: Kevin musste seine Mini-Tomaten selber schneiden. Ja,
1: ich musste sie köpfen.
0: <lacht> Aber weißt du, was mich am meisten abfuckt? Wenn es vegane Restaurants gibt, wie du gerade gesagt hast, dass es auch glutenfrei gibt. Ich habe das Gefühl, wirklich, wenn ein Restaurant glutenfrei, äh, nee, vegan ist, dann ist es direkt auch bio und glutenfrei und dann ist es so überteuert, immer. Ich will einfach nur einen basic veganen Burger. Ich will, ich will nicht viel Schnickschnack oder, oder bei Losteria oder so. Leute, ihr müsst mir keine Barbecue-Hähnchen-Pizza geben. Was ist das? Ich will eine ganz simple italienische Pizza-Picante in vegan. Wie kann es sein, dass Rewe das im Tiefkühlfach anbietet und eine Pizzeria es immer noch nicht auf die Kette bekommt? Keine
1: Ahnung, ich war noch nie in Losteria. Ich
0: Einmal war ich bisher.
1: Ich Geh
0: nicht hin. Sorry, Leute, an alle, die
1: Losteria. Was sehen ich? Jetzt?
0: Vapiano bietet mittlerweile geile Sachen an.
1: Ich war auch noch nie in Vapiano. Aber oh, ich musst du machen. Gestern... War das gestern? Doch, gestern glaube ich oder vorgestern stand ich in Köln vor einem veganen Laden, habe dann gerade kurz was gegessen, dann stand ich davor und habe auf den Uber gewartet. Und dann läuft einer an mir vorbei, der hat, also erst hat er an der Kreuzung ein Auto angehalten und mit dem gequatscht und hinter ihm hat sich schon die Schlange gebildet. Was? Boah, hat der eigentlich Mut, so ein Auto da anzuquatschen? Ich weiß nicht, ob die sich gekannt haben oder nicht, aber der Fahrer in dem Auto hat mit dem Passanten da gesprochen.
0: Boah, ist aber auch eine Respektlosigkeit.
1: Dann schaut es sich so und ich denke so, boah, mutig. Ich wäre, glaube ich, da schon ausgerastet.
0: Ich glaube, ich wäre ausgestiegen und hätte ihn
1: weggeboxt. Und dann läuft der Typ an mir vorbei, der Passant, schaut mich an und hat irgendwas gesagt. Ach,
0: du Ach, genau. bist nein, vegan. Er, nein,
1: er hat dann gesagt, <lacht> ja, der macht alles richtig. Wir hatten 80.000 Euro Fahrzeug und der ist bei Bar Piano. Und ich, so, ich habe keine Ahnung, was. also ich war noch nie in Bar Piano. Also ja, das ist eigentlich ein geiles Konzept. Ich hatte mal ein Barpiano, aber das, äh, die sind dann exportiert nach nach äh, Skandinavien, sind dann da, da an die Börse und ich muss es dir mal vorstellen: die IT von Barpiano saß hier im Was? Sportmuseum in einem Rohbau. Da weiß ja, wie der Laden gelaufen ist.
0: Wie random hat er was genommen?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Aber du warst doch mit dem Uber unterwegs. Du warst ich habe auf den
1: Uber gewartet.
0: Ja, aber warum sagt er dir, dass du ein 80.000-Euro-Fahrzeug 80. fahren würdest? Er
1: hat ja das Auto da angehalten ah. oh. und läuft an mir vorbei und sagt, der hat alles richtig gemacht, der Typ, mit dem er gerade gesprochen hat, fährt ein 80.000-Euro-Auto 80. und geht bei Vapiano essen.
0: Wie random. Das muss man auch nicht verstehen. Hattest du mir äh, um das... Kurz abzuschließen, hattest du mir nicht auch gesagt, dass du einen Hund
1: hast? Meine Freundin hat einen Hund, also ich auch im Prinzip.
0: Ja, lebt der vegan? Nein. Okay, das, das, das war einfach eine Frage, liebe Leute. Das hat mich interessiert. Äh, Ja, aber... Aber, aber, aber für heute endet die Podcast-Folge. Wenn ihr die nächste nicht verpassen möchtet, dann drückt wie gesagt auf Abonnieren und hört zu, wie Vegan Kevin und ich das nächste Mal über die wildesten Themen rund um das Thema Veganismus spekulieren und uns amüsieren. Wie gesagt, vergiss nicht mir auf Instagram at kindofelena- oder per Mail an frischfleisch -at zu schreiben, wen ich noch in meinen Podcast reinholen soll. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal auf Play drückst. Bis dahin, ciao Kakao!